0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora. Un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. ¿Quién tiene el poder en el siglo XXI? ¿Estamos ante una crisis del capitalismo? ¿Cómo serán los humanos del futuro? ¿Vivimos una batalla tecnológica invisible? La humanidad está en jaque. En medio de esta transformación vertiginosa que estamos atravesando, resulta importante detenerse a reflexionar acerca de esta tensión humano-tecnológica que abre una serie de temas clave para comprender el presente del futuro. Esta es la tarea de El dilema humano, del Homo sapiens al Homo tech, el libro de Joan Zweig. Joan es docente y divulgador especialista en tecnologías emergentes y sociedad, y este es su segundo libro. En esta entrevista, una conversación para reflexionar sobre los nuevos dilemas a los que nos enfrentamos como humanidad.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista inspiradora. Como digo siempre, para los que lo están viendo en vivo por Instagram, acá desde arroba Vini en vivo, por esta plataforma y on demand para todos los que lo estén
0: escuchando en su versión podcast, por todas las plataformas disponibles de este ciclo que llevas por su tercera temporada, donde cada semana intentamos ver el mundo desde una perspectiva diferente, desde personas que inspiran por lo que hacen, que son grandes especialistas en distintas temáticas. Y en estos últimos tiempos vengo poniendo,
1: venimos poniendo en conversación en este espacio temas vinculados a la innovación, a la
0: creatividad, la curiosidad y la tecnología. Así que bueno, hace muy poquito salió su libro de mi invitado el día de hoy, El Dilema Humano de Editorial
1: Galerna, de Joan Swike Joan es mi entrevistado del día de hoy, va a ser un lujazo poder conversar con él, ya lo veo ahí, así que hago una mini, mini bio, como hago siempre para, antes de darle la bienvenida, poner en, en contexto para quienes todavía no lo conocen. Joan es un gran talento, un talento de 30 años, eh, divulgador, tecnológico, docente, speaker, conferencista. Este, el dilema humano... Del Homo Sapiens al Homotec es su segundo libro que salió hace muy poquito. El primero es Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida, que salió en el 2020. Él se dedica justamente a estudiar y a divulgar temas que tienen que ver con la tecnología y cómo impacta en nosotros, ¿no? entre otras cosas. Bueno, lo voy a dejar a él que, que defina mejor en qué trabaja, especialmente y vamos a hablar mucho de tecnología. Y, eh, y cómo irrumpió la tecnología muy especialmente en este último tiempo, y como todos sabemos, le voy a dar la bienvenida a Joan, en el último año y medio ya se venía gestando, así que vamos a, a confirmarlo o oh no con, con Joan. Joan. Hola, Hola. buenas tardes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio, qué lindo tenerte acá. Muchas gracias. Muchas.
2: Muchas gracias a vos por la convocatoria, un lujo, gracias, gracias vale, por el espacio vale. y por y por, y por por la presentación, que nada, siempre uno cuando cuando lo presentan es como que va descubriendo como otras, de alguna forma como otros enfoques o otras perspectivas de cómo uno lo va conociendo, al menos virtualmente, así que gracias por esta presentación y por el espacio de conversar un ratito juntos. Por favor,
1: un placer, y uno de los temas que vamos a hablar, porque definitivamente eh, tu marca personal es maravilloso, yo trabajo mucho con el segmento también de marca personal, y es uno de los temas que ponemos en conversación acá, así que está ahí entre algunas de las cositas a hablar. Pero bueno, yo hablo mucho de que existe la, la huella digital, ¿no? Esto de justamente esa trazabilidad de qué hacemos y quiénes somos en el mundo online, y la tuya es impecable, debía ser así también. Así que bueno, a la hora de investigar, más allá de que tus libros y este último, que acá lo tengo bastante marcado, que estuve leyendo estos días, eh, habla mucho por vos y por tu trabajo, Está buenísimo eso, ¿no? Coexistimos en, 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 en el mundo digital también, son Aprovecha a largar por ahí.
2: Es como, es como si fuese que en los últimos años se fue potenciando o sinergizando nuestra identidad, ¿no? Hace algunas semanas me preguntaba si me preguntaban para una entrevista si podía, de alguna forma, si hoy en día podíamos distinguir entre nuestra identidad física y nuestra identidad virtual. Y creo hoy en día que es una fusión, creo que somos, uno es decir, no podemos separar las identidades. Somos personas que hoy en día convivimos con tecnología que nos atraviesa a diario y de alguna forma somos moldeados por, por una única identidad y todo lo que hacemos de alguna forma queda registrado y perdura y tiene consecuencias. Por eso también es tan importante empezar a ser conscientes de todas las facetas, tanto en la dimensión eh, real y en la dimensión virtual, ¿no? Eh, y de, de nuestras... Y porque todo eso ya tiene consecuencias. Entonces, de alguna forma yo en el dilema humano, que como vi, ex, ex, presentaste muy bien... Eh, estuve trabajando de alguna forma como la dimensión híbrida, ¿no? Como esta dimensión que hoy en día convivimos entre entre, entre la realidad, ¿no? Entre comillas y la eh, y la realidad que hoy en día convivimos a nivel a nivel espacio temporal y nuestras y las virtualidades que nos rodean, ¿no? Hoy en día estamos de alguna forma conviviendo constantemente en dimensiones híbridas y creo que la identidad también está encausada o está o está sumergida dentro de esta dimensión también.
1: Me encanta que traigas el concepto, porque me, me encantó leerlos de ese lugar, ¿no? Yo que, que desde mi lugar de trabajo con la marca personal, como te decía, traigo esto de la huesa digital, y vos lo traes justamente es uno de los debates, hay siete debates que plantea el dilema humano, uno de ellos eh, eh, es justamente si se derrumbaron los límites geográficos y vos lo traes desde este lugar de, de la dimensión híbrida, ¿no? Lo que está por un lado de lo físico y lo, y lo virtual, o la nube y la Tierra. La pregunta que tengo es, a ver, podemos distinguir que esto está, pero ¿crees que hoy día quienes, eh, bueno, hay, hay un montón, ¿no?, de generaciones que están conviviendo, también es uno de tus dilemas, no me voy a adelantar ahí, eh, pero digo, ¿crees que realmente somos conscientes de que coexistimos en, en, yo siempre digo doble dimensión, ahora voy a aprovechar tu término, me encanta, en esta dimensión híbrida, eh, todos, o no, o no tanto?
2: Me parece que... que... La conciencia va aumentando, me parece que hay, de alguna forma, hay agentes o factores que nos van haciendo acelerar esta que seamos conscientes más rápido. Creo que la pandemia, sin lugar a dudas, nos, nos de alguna forma nos catalizó, nos, nos fue como un enorme trampolín de conciencia de dónde hoy en día estamos situados. En algún punto, yo entiendo que la pandemia, de alguna forma, eliminó el pasado y eliminó el futuro y nos concentró a todos en el presente. Y en este presente, con todas las múltiples ventanas que hoy en día tenemos. Entonces, me parece que hubo hay, hay ciertos catalizadores y agentes externos que nos van aumentando la conciencia en ese sentido. Pero creo que todavía falta mucho por trabajar. Creo que hoy en día hay, hay algunos sociólogos, hay un sociólogo italiano que a mí me gusta mucho que se llama Alessandro Barrico, que él dice que tiene un libro muy famoso que se llama The Game, ¿no? Este enorme juego con el que hoy en día estamos situados, este juego del capitalismo, este juego de las redes, este juego de, de que hoy en día estamos de alguna forma todos sumergidos y si somos partícipes, querramos o no, consciente o inconscientemente. Entonces, lo que es importante entender, yo, yo soy bastante optimista acerca de, de, del aumento de la conciencia eh, de, estas, de estas diferentes dimensiones que hoy en día estamos situados. En conjunto con los hacer... es, es decir hay como un crecimiento orgánico y un crecimiento inorgánico que viene de factores externos. Uh -huh. eh, pero soy bastante optimista okay. de que existe esto. Lo que creo que no tenemos que, que caer es en el fanatismo o en el extremismo, ¿no? Eh, me parece que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque estamos en un mundo que ya está ya, ya así como está está muy dividido, está muy fragmentado. Mismo la tecnología tiene dos grandes religiones, ¿no? Están los más románticos que están a favor de que la tecnología nos va a terminar salvando, y los más catastróficos que la tecnología nos va a terminar desplazando, reemplazando o dejando a todos desempleados. Entonces, me, lo que me parece es que los, lo, los extremos no nos permiten dudar. Entonces me parece que eh, es importante no caer en los extremos, en esta fragmentación que produce la tecnología también.
1: Está bueno lo que traes, es súper interesante. De hecho, lo que me pareció muy interesante de tu libro... Es que abrís el debate, en cada uno de los debates siempre casi siempre terminás como con una pregunta, ¿no? Entonces, no, como que no hay ideas cerradas, creo que algo de eso tiene, ¿no?, el futuro. Si no caemos, como lo que decías en el principio, en las distopías o las utopías, ¿no? En un, en, en un polo o en el otro. Entonces, en, en, en esa invitación a, a, a pensar y a, y a pensarnos, eh, te pregunto, eh, bueno, ¿cómo...? ¿cómo, cómo, cómo crees o cómo consideras o puedes aconsejarnos que podemos gestionarnos mejor en, en, en este mundo que donde donde lo, la, la, las tecnologías son parte de nuestra vida, que algunos nos podemos aceptar más, menos, algunos trabajamos en esto, y, y, este, y bueno, la pandemia ha eh, catalizado eh, contactos de todo tipo y trabajos este, eh, virtuales y todo, digo, ¿cómo, cómo podemos gestionarnos mejor en, en este mundo que la tecnología nos?
2: Me parece que, que la clave está en la capacidad de, en la flexibilidad, ¿no? Y en la flexibilidad, la capacidad de pivotear rápido frente uh -huh. a, a este mundo con tanto nivel de incertidumbre, porque hay, hay un término que se usa quizás en el entorno más corporativo, que es el, el entorno buca, ¿no? Entornos, entornos uh -huh. vulnerables, eh, con altos niveles de incertidumbre, entorn, entornos cambiantes. Entonces, me parece que acá... la es, es un tema de flexibilidad, es un tema de capacidad de pivoteo, es un tema de ser críticos, es un tema de no caer en extremismos, en no caer en polos blancos o negros, no caer en polos de ceros y unos, ¿no? Porque, otra vez, eh, una de las, uno de los grandes disparadores que tiene el dilema humano es esto de cuánto de humanidad le queda a esta humanidad plagada de tecnología, ¿no? Cuánto nos queda de humanos en este sentido. Porque yo lo que sí observo también es que quizás en, en las generaciones más jóvenes, eh, yo como me presentaste, yo tengo 31, eh, creo que estamos en una generación... 31, ciclana, ah, ok. <risa> no, casi, pero, eh, pero la generación que se nos viene después quizás me, uh -huh. me preocupa más acerca de... de de, de, cuán, de cuán sumergidos están dentro de estas dimensiones, ¿no? Y, y, entonces, quizás la mayor preocupación es para la gente que quizás quede demasiado en un polo o en otro. Me parece que eso es lo más lo, lo que hoy en día es más, lo que más no tenemos, deberíamos ocupar. Porque la tecnología nos atraviesa a todos, sin lugar a dudas. La tecnología es un motor de cambio social que nos trajo beneficios espectaculares, ¿no? Parte es que podamos hacer esta entrevista en vivo y que nos puedan ver un montón de personas eh, pero desde mi punto de vista como todo en la vida nada en exceso es bueno ¿no? y, y hoy en día por lo menos nuestra generación eh, o hablo o hablo título personal yo muchas veces me siento agobiado de tanta tecnología eh, porque de alguna forma seguimos siendo humanos eh, con capacidades biológicas limitadas y, y un mundo que, que realmente crece y converge a ritmos cada vez más exponenciales entonces me parece que en algún punto es, es, es buscar el equilibrio, ¿no? Lo traté, cuando cuando trabajamos con Ilustradora del Dilema Humano, tratamos un poco de reflejarlo en el arte de etapa, después de como cuatro meses. Ese, ese arte de etapa fue el producto de horas y horas de conversación. Y creo que somos un poco todos nosotros, ¿no? Estamos como al borde ahí del hilo, tratando de tambalear y tratando de, de hacer equilibrio en un mundo donde, donde la tecnología muchas veces eh, no, nos da como como respuestas así como, de alguna forma como, hasta, es casi como una religión, es casi como algo, algo totalmente superior, ¿no? muchas veces tratamos la tecnología como si fuese Dios. Y me parece que es un tema de búsqueda del equilibrio, de buscar el equilibrio.
1: Increíble, ¿no? Como tantas cosas. Lo que pasa es que eh, también siento yo, ¿no? Y de muchas cosas que leo, y personas que han pasado por acá con, con este, también con, con sus charlas y, y, y han puesto en conversación. Eh, que es lo que sentimos en este último año y medio, eh, la tecnología se nos mostró quizá más fuerte en esa, en esa doble cara, ¿no? En esto de, bueno, la necesitamos para comunicarnos, y vos lo mencionás en el libro, ¿no? Que distinto en la era de la peste bubónica, y, y, o en la Segunda Guerra Mundial, o la Primera, o bueno, un montón de, de, de otras pandemias en la historia de la humanidad, a esta, donde podemos comunicarnos, podemos seguir estudiando, y se, se aceleraron muchos procesos que venían lentos. Y por otra parte, y acá te pregunto también desde lo personal, ¿qué te pasó a vos? Porque has estado produciendo este libro también en, en el último año. Digo, por otra parte, el, el abuso y, el, y, el, y la sobreexposición a las pantallas, eh, que también cognitivamente nos agota, porque no estamos preparados humanamente, por lo menos nuestro cerebro, en este momento de, 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 del Homo Sapiens, como vos traes, todavía no es ese homotec hacia el que vamos, ¿no? Entonces digo, eh, también necesitamos eso un poco. Eh, ¿Es así? ¿Ese equilibrio también es, es parte de lo que de, de, de lo biológico?
2: A ver, voy a tratar de, Dani, de responderte en dos partes. Primero, respecto a cómo nació la idea del dilema humano. Eh, como bien mencionaste en tu, en tu, en tu presentación, eh, yo lancé mi primer libro en marzo del 2020, la mejor época para lanzar un libro de la historia de la humanidad. Pero bueno, nada, 7R fue un producto de, 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 de muchos años de trabajo como emprendedor, como divulgador, como investigador en el mundo de las tecnologías emergentes. Hace, hace algunos años también, tres o cuatro años, yo vengo eh, también eh, preocupado y ocupado también de trabajar en el impacto, en cómo nos interpela la tecnología, ¿no? Porque muchas veces hablamos de robótica, hablamos de AI, hablamos de algoritmos, hablamos de Machine Learning, pero nos olvidamos que atrás de eso hay personas. Hay personas con sí. capacidades biológicas limitadas. Entonces... Un poco la idea del dilema humano nació repreguntándome a mí en la pandemia, que quizás no tenía todas las respuestas. Y que me faltaba todavía muchísimo más por trabajar. Entonces, muchos, mismo lo cuento un poco en el libro, no muchos colegas cuando, cuando, cuando les cuento que el dilema humano es un complemento a 7 rey y no busca hacer un libro, busca hacer un complemento, me dicen, pero Joan, venís trabajando hace tantos años defendiendo la tecnología y trabajando con tecnologías emergentes, estudiando tecnologías emergentes, emprendiendo pero me parece que el debate hoy en día es humano, no es tecnológico. La tecnología va a seguir avanzando todo el tiempo. Lo que tenemos que crecer es... A ver, Isaac Asimov, mm. el autor de ciencia ficción, uno de los más reconocidos del siglo XX, de, decía en la Segunda Guerra, cuando, apenas cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1950, que el aspecto más triste de la sociedad en aquel entonces era que la ciencia ganaba en conocimiento más rápido que la sociedad en sabiduría. Y es un poco lo que nos pasa hoy en día, ¿no? La tecnología nos atraviesa como si fuese un tsunami, crece todo el tiempo más, nos pide cada vez más, nos exige cada vez más, a, a, a los creadores de contenidos, Dani, como nosotros dos, nos exige cada vez, la, nos cambia la regla del juego todo el tiempo, eh, nos, eh, es como que es cada vez más difícil competir en un mundo ultra competitivo y nos olvidamos que atrás de eso hay personas, y hay, y, 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 y hay personas que de alguna forma eh, nos vamos, como que yo creo que linealmente vamos progresando en el entendimiento y, en, y, en el y, en, y buscando el equilibrio en el mundo tecnológico, pero, por otro lado, siento que, eh, de alguna forma, somos una forma víctimas, usuarios, testigos, somos tenemos como múltiples roles en, en una sola vez. Entonces, un poco la idea del dilema humano nació a partir de la, la repregunta mía, que yo a un punto dije, che, pero quizás este no es el camino, y 7R es un libro que ya va por la segunda, la segunda impresión, tengo excelentes comentarios de un montón de gente, eh, y el dilema humano, la verdad, es que es una búsqueda desde otros desde otra parte. Entonces, me parece que eso, eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la capacidad biológica de los seres humanos. A ver, yo no soy experto en eso. Hay colegas que, que la verdad, es que trabajan de eso desde una, de una perspectiva muy buena. Mismo colegas que estuvieron acá en entrevistas con, con vos, como, Sof como Sophie Geyer, que le mando un beso gigante que nos está viendo, que es una, una, una amiga, colega, de hace muchos años. Pero... Lo que, lo, lo que sí comprendo muy bien es que nosotros tenemos un, un, un cerebro, tenemos una capacidad de recursos biológicos que es limitado. Entonces nosotros cuando nos tiramos a ver Instagram, o ver Twitter, o ver TikTok, un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, y de repente estamos dos horas viendo TikTok, Twitter o e Instagram, lo que, para descansar, entre comillas, terminamos más quemados de lo que empezamos. Y muchas veces no nos damos cuenta por estar sumer, tan sumergidos ¿no? dentro de esta vorágine, de esta vida, que nos exige cada vez más. y nos... Entonces, de alguna forma, lo mismo pasa con los vínculos. Yo, nada, ahora... Eh, el dilema humano abre, abre muchos debates y busca poner en debate muchos de los temas que, que vengo trabajando hace años. Y mismo son preocupaciones personales también. Pero yo creo que hoy en día, yendo al tema de vínculos, yo creo que hay una crisis institucional en el concepto de amistad y en el concepto de pareja. Porque otra vez, se construyen hoy en día lazos más frágiles con, con una lógica muy de, del mundo fugaz este, o el mundo tan superficial que hoy en día estamos, que estamos construyendo, y la gran ocupación o la gran preocupación es realmente qué nos queda de humanidad en esos vínculos, ¿no? Si podemos descartar tan fácil. Entonces yo creo que hoy en día hay una crisis de legitimidad en el concepto de parejas y en el concepto de amistad. Entonces creo que un poco me fui de tema, pero me parece que son como cosas que, que, que hoy en día son, 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 como, son como grandes, de alguna forma, preocupaciones en ese sentido. Entonces, Creo que para resumir, lo tecnológico presente en la vida de los seres humanos nos establece como alguna forma nuevas formas de vincularnos. Ahora la gran pregunta es ¿cuál es el límite en ese sentido? ¿Cuál es el límite de todo esto? ¿Hay límites? ¿Hay como en ese sentido? Entonces es como esa, esas son las grandes preguntas que deberíamos empezar a hacernos o deberíamos por lo menos a plantear en escena, ¿no?
1: Me encanta. Me encanta todo lo que traes. Y creo que, que, que en realidad hay, hay una respuesta que es muy personal y y que creo que está en cada uno, ¿no?, de los que escuchan esta conversación, y en cada uno de nosotros, a nosotros como conversando acá, ¿no?, que es cuál es tu propio límite, ¿no?, mi propio límite. A mí en lo personal me pasó en pandemia esto, que yo escuchaba la dicotomía, y lo he compartido muchas veces en ese espacio, de la gente que no tenía más nada para hacer, y, y no sabía qué hacer encerrado, cuál serie ver, pues ya habían visto todo Netflix, y los que no teníamos tiempo, y nos pasábamos de Zoom en Zoom, y los días tenían... 500 horas y terminaba eso sobresaturada de pantallas y después me terminaba el día y decía, bueno, ¿qué hice? Bueno, trabajé un montón, no sé, estuve sobreexpuesta y el tiempo no me alcanzaba, ¿no? Entonces, para mí fue un ejercicio personal el poder encontrar mi propio límite y el poder, por supuesto, aprovechar las pantallas, son mi medio de trabajo, está buenísimo y, y me dio un montón de posibilidades de crecimiento enormes, afortunadamente en pandemia, eh, no obstante, fue muy difícil encontrar ese límite. Y lo encontré en la pausa, lo encontré después de, de bueno, de, de, de picos de estrés y de sobreexposición a pantallas, pero también, y justo la trajiste a Sophie Gesser, este, que, con la que hablé hace, hace poquito, y justamente eh, eso traía el tema de la innovación en sí, y que llega justamente en espacios en los que salimos de, de, de esa automatización que un poco las redes y las pantallas te ponen, ¿no? Entonces... No hay lugar a nada nuevo, ni a creatividad, ni a espacios de innovación, ni a pensar distintos. si seguimos haciendo lo mismo, y en ese hacer lo mismo estamos tomados por las pantallas,
2: ¿no? Estamos como, estamos como gobernados, ¿no? En algún punto. Pero lo que es importante entender es, me, me encanta el tema del límite personal, creo que, algunos los encontramos en la meditación, algunos los encontramos en el ejercicio, algunos lo encuentran en, en los vínculos sociales eh, físicos presenciales, algunos lo encuentran no, 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 en, claro, ¿eh? en, en una a uno algunos lo encuentran en... Estamos de alguna forma como...
1: Ahí se te mutió ahí, ahí. Ahí te, no te escucho. Ahora,
2: me salió ahí, el, ahí, ahí de, hablando, hablando de los límites, me salió justo el límite viste del, del seteado de... De la pantalla, el límite de la aplicación. Ya está, ya lo el, de la aplicación. Pero de alguna forma, Ay, estamos vaya. como todos en, en, en Truman, pero no es la primera vez que sucede esto. Entonces estamos como de alguna forma todos en The Truman Show, pero no es la primera vez que pasa, de alguna forma. Entonces, yo creo que... Me parece que hoy en día la humanidad, en algún punto, siempre mm -hmm. buscó eh, herramientas o instrumentos o dispositivos que, que de alguna forma empiecen a cumplir eh, necesidades o deseos que vienen desde la prehistoria, ¿no? Deseos de autorrealizarse, deseos de, 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 de buscar más poder, de buscar más influencia. Eh, la humanidad, de alguna forma, eh, hizo cosas terribles, ¿no? La humanidad condenó a mujeres por brujas, la humanidad pudo hacer, la, hizo, la, hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que no es la primera vez que pasa en ese sentido. Entonces, lo que sí creo que hoy en día pasa es que los tiempos son mucho más vertiginosos. Es decir, los hoy en día estamos con, con una crisis del tiempo, tal como lo conocemos. Y el tiempo, y, a ver, yo creo que el tiempo y la velocidad, y un poco lo, lo terminé en el, en el epílogo de, de, del dilema humano, un poco lo, lo cuento, estoy spoileando. Pero bueno, hace pocas semanas WhatsApp lanzó, lanzó, hace un mes, si no me equivoco, el tema de adelantar los audios. Y ahí Sofi, por ejemplo, Sofi Eyer publicó un, un, una cita que me pareció espectacular, que un poco yo la compartí, que ella decía como, che, lo, la, la, los silencios dicen un montón, entonces tengamos cuidado con acelerar nuestra vida en algún punto. Y yo creo que lo siento yo también, a ver, las, las grandes cosas que conseguí en mi vida son cosas que llevaron tiempo, que, que llevaron... Hoy en día no se hace un mejor amigo de un momento para el otro, ¿no? Más allá de que Instagram nos permita hacer estos círculos de mejores amigos. No seas, esos no son mejores amigos de verdad. Entonces, creo que ahí está reflejada la crisis, ¿no? Entre esos límites que hoy en día estamos viendo. Y creo que, entonces, el problema de fondo no es tecnológico, ¿no? Y acá un poco en los comentarios del chat del, del vivo lo están mencionando, ¿no? La tecnología es creada por el hombre. Eh, y nosotros como hombres de alguna forma estamos virando entre los... Somos protagonistas de esto, somos protagonistas como consumidores. Y un poco lo comentaste en la pandemia, ¿no? Había gente que se estaba quejando de que Netflix no publicaba las, las, las suficientes series y otras personas que trabajaban, trabajaban, trabajaban y aunque trabajen menos se sentían más cansadas que antes. Entonces,
1: también. en algún
2: punto, y, y a mí también me pasa, y estoy seguro, Dani, que es algún momento también te pasó, ¿no? en el momento de como, de, 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 quizás no trabajar tantas horas, pero sentirte más cansada que antes. Y eso, en alguna forma, es por, es por esta búsqueda del equilibrio en este sentido. Entonces, ya no somos, creo que, otra vez, no somos más humanos vírgenes, no somos humanos eh, como... Somos humanos tecnológicos, ya la tecnología atraviesa a todos, el tema es establecer los límites, ser críticos, y ser conscientes de que esto termina pasando, ¿no?
1: Claro, ni ser tan apocalíptico, ¿no? De esto del Black Mirror que tanto citas en, en, con distintos ejemplos y que es justamente, ¿no? La, la, lo, lo distópico en, en versión serie, eh, ni pasarnos a, este, a ensalzar a o endiosar a la tecnología. Este, claro.
2: Como si
1: fuera si, 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 nuestra.
2: ¿no? Es como es como que se ni hacer una apología a favor ni demonizar tal uh -huh. y, y, eh, y cual. Y hubo, y hubo muchos, hubo muchos contenidos y documentales, y películas, y libros mismo, que de alguna forma es como que, que, que profesan estas dos grandes, estas dos grandes religiones, ¿no? O esta, sí. Y me parece que. Como, ¿no? bueno,
1: perdón, lo, lo citaste en tu libro también, y yo también tengo mi, mi, mi análisis al respecto como de social dilemma, ¿no? Que plantan ahí, siembran sí, alguna, que, algunos miedos de,
2: que, está, que está buenísimo lo que hicieron porque pusieron el, en, en tema el debate, de alguna forma. Es un documental que puso, puso, puso el tema en debate. Y creo que hoy en día tenemos que poner estos temas en debate. En debate en, en cada uno desde nuestro, de nuestro área de influencia, ¿no? En debate, ya sea en una charla con amigos, o, o en formato de libro, o en formato de entrevistas como la que haces vos Dani entonces me parece que no es ni hacer la apología, ni, ni demonizar ¿no? Porque, otra vez, uh -huh. eh, es, es hacernos responsables también nosotros y entender el, el, el poder que tenemos con esto. ¿no? Entonces, y también lo que, lo que termina pasando es que yo creo que, que oh, es una posible tesis, debería ser encarar el proyecto de un libro nuevo para esto, pero todavía necesito descansar un poco, estoy con mucho estudio. Creo que hay como una gran amenaza de una nueva discriminación. ¿no? La tecnología, de alguna forma, para uh -huh. muchos... Nos deja excluidos, nos deja desidentificados, nos convierte a datos, nos deja reemplazados. Entonces, ¿la tecnología será un nuevo factor de discriminación en este mundo? Principalmente con los adolescentes. Porque hoy en día también lo que termina pasando, y volviendo al tema de la pandemia, la pandemia demostró dos grandes cosas. Demostró, por un lado, el poder que tiene la tecnología para sobrepasar y para poder seguir agregando valor al sector productivo y para seguir... Eh, para poder seguir girando, hoy en día hay cientos de miles de pymes que sin el comercio electrónico no hubiesen podido sobrevivir eh, la pandemia. Y por otro lado, demostró ah. también la tecnología todo lo que es la, la desigualdad. Porque hoy en día una persona que no tiene acceso o a internet o a un dispositivo con conexión a internet queda de alguna forma fuera claro. del sistema. Entonces, creo que nos demostró esto claramente, ¿no? Eh, y, y el tema es ese es establecer un poco más los límites que creo que es como lo, es una necesidad imperiosa del, del presente
1: qué bueno interesante y qué importante hacemos preguntas no este, que, que muchas veces esto de, esto de abrir debate no o planteas el título de tu libro justamente el dilema humano y, y ese debate está en en cada uno de los debates de los siete debates que propones y me parece súper rico eh, poder traerlo y poder mirarlo desde este lugar, porque en definitiva no podemos hacer su futurismo ni es lo que vos pretendés hacer, ¿no? Desde, desde tu lugar como divulgadora, al contrario, es esa invitación a pensar eh, que es un poco, de, de algún modo y humildemente, el, el objetivo de este, de este espacio, ¿no? De, de invitarnos a pensar y a mirar desde un lugar distinto donde quizás no estemos mirando hasta ahora, digo, y ahí se empiezan a abrir posibilidades de, esa, de, esa, de, de ese pensamiento crítico, de esa flexibilidad de la que hablabas, eh, Joan, tengo, tengo una pregunta que me muero por hacerte, de hecho es uno de los debates también, que están en el libro, y como periodista eh, me apasiona el tema, también tengo mi opinión al respecto, pero quiero conversarla con vos, y es si estamos en el mejor momento para comunicar. Hablo desde los medios, vos pues justamente traes en el debate 4, es la muerte de los medios, ¿no?, como el signo de pregunta, eh, y también desde, lo, desde nosotros como personas, como comunicadores, como vos bien traías, que más allá de que haya gente que, que como nosotros que lo haga profesionalmente y que sea parte, ¿no? integrada de tu profesión, digo, cualquiera hoy, con un celular y con internet, puede comunicar, ¿no? Así que te lo abro a ambas líneas, medios y eh, personal.
2: Perfecto, perfecto, Dani. No, la verdad es que es un tema que a mí también me, me, me apasiona, me encanta... Yo estoy formado en, en medios de carrera de grado, así que, y, y de posgrado también. Iba a decir, compartimos que, la, misma,
1: ¿sí? la misma universidad. Vos, te, vos sos de serio? las carreras sí. más nuevas. Sí, 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 sí soy de deportes, publicidad y de ciencia de la comunicación de WADER, así que,
2: Así que. De las carreras, no, yo, eh, yo de grado de la segunda camada de, la, de gestión de medios y entretenimiento, que es una, 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 me una me disciplina me nueva. Me así que, nada, me vengo estudiando también mucho el tema de medios. Me parece que... La tecnología, obviamente, nos empoderó, ¿no? Nos empoderó, nos permite otra vez eh, comunicar, nos, nos permite distribuir y nos permite potencialmente viralizar un mensaje de formas que antes eran impensadas. Ahora, la comunicación, deberíamos definir qué, qué definimos por comunicar, por comunicación, ¿no? Y, y deberíamos definir otra vez si es el, el, el esquema tradicional y cómo llega realmente al receptor. Porque si estamos buscando... Hoy en día el mundo, y esto no lo digo yo, está demostrado técnicamente, la gente cada vez lee menos, la gente ve, ve más contenidos audiovisuales en Internet, por eso también la gran, eh, la gran gobernanza de parte de los videos en las plataformas hoy en día a nivel general, eh, en, las, en las más utilizadas a nivel mundial y las que crecen a ritmo más rápido. Entonces, sí, estamos empoderados por la tecnología sin lugar a dudas. Estamos frente también... A una, a una crisis en la calidad de las comunicaciones, o en la calidad de cómo nos comunicamos, creo que también hoy en día el, el fenómeno de las fake news también tiene un nivel de consecuencias que quizás no somos conscientes, hoy en día es mucho más fácil viralizar una noticia falsa, eh, potencialmente, que una noticia verdadera, entonces y, y la lectura quizás es, es, es cada vez más diagonal y más superficial, ¿no? y está demostrado esto en, en, en un montón de casos. Entonces, me parece que la tecnología nos empoderó, pero me parece que de alguna forma falta eh, en, alguna, en algún punto instrumentos o mayor conciencia de que las cosas no se pueden leer superficialmente. Una otra vez, y hay como, acá hay, hay, hay psicólogos que trabajaron en esto muchísimo. Eh, hay, hay, por ejemplo, hay, hay una teoría que es el efecto de dunning Krager. dunning Krager eran dos psicólogos que eh, establecieron una teoría de que una persona que, que, que no sabe de un tema. Tiene un, un nivel, cree que sabe mucho más de ese tema de lo que realmente sabe. Y una persona que es experta en un tema es como que de alguna forma cree que es mucho menos, sabe mucho menos de lo que realmente sabe. Es como el gato que se ve al espejo y cree que es un león. ¿no? Entonces, hoy en día, lo que me parece que es importante entender es que, y acá yo siempre recalco esto, estamos en un mundo donde no nos fomentan el largo plazo. Estamos en un mundo donde. Algunos llaman de gratificación instantánea, ¿no? Que buscamos realmente la gratificación instantánea, por eso también los, 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 los las notas clickbait, ¿viste? Las notas con títulos que, que entramos y al final no son nada que ver, lo que buscan el click. Eh, entonces, creo que otra vez, lo más importante en, en materia de, 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 de la nueva comunicación es empezar a ser conscientes de eso, empezar a ser conscientes de que lamentablemente el Neuralink todavía no está disponible para que podamos inyectarnos un libro en el cerebro en 30 segundos, todavía no está eso disponible técnicamente. Entonces, que las cosas llevan tiempo, que las cosas llevan tiempo, que, que, que informarnos de un tema lleva tiempo, que hoy en día, y, y, y yo creo que por ejemplo la información en, en los próximos años, la información en estado bruto, va a empezar a carecer de valor. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos, nada, si Dani queremos saber lo que pasó en Kabul, en Afganistán, uh, vale. milisegundos. Ponemos Kabul News, o lo que fuese, o noticia de último momento, y nos enteramos en milisegundos. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo podemos distinguir qué de esa desinformación es, 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 algo, es, algo, es algo verídico, ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer con esa información para poder mejorar nuestro modelo de negocios, nuestro modelo de comunicación? Entonces, me parece que hoy en día la capacidad es otra, y es la capacidad, de, la capacidad crítica, de pensamiento crítico,
1: pensamiento y, de... La,
2: uh -huh. y la inteligencia emocional también. Entonces, es como que
1: Mira.
2: ser, ser, ser... Hoy en día, y, y esto no lo digo yo, hay... Por ejemplo, Igual Arari, que es el historiador, autor de, de, de tres libros, de, de una saga de tres libros eh, apasionante, ¿no? que son de Animales a Dioses, Amadeus y 21 lecciones para el Siglo XXI, en una entrevista en el New York Times hace, hace unos dos o tres meses, él comentó que la, la habilidad más requerida para los trabajos del futuro va a ser la inteligencia emocional. Y esto creo que en la comunicación también es extremadamente válido. Entonces, estamos, recordemos que estamos en un mundo donde nos fomentan... En algún punto, el corto plazo, el, 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 como que nada es a largo plazo, ¿no? Ni las relaciones, ni, ni la ni la investigación y, y, y si queremos buscar noticias no pasamos a la segunda página de Google y lo que no está en Google no existe. Entonces creo que hay hay como tenemos que ser conscientes que las cosas verdaderamente importantes llevan tiempo. Y para la gente que nos está viendo piensen cuánto tardan en hacer un mejor amigo, no se hace de un día para el otro. ¿Cuánto tardan en hacer realmente un, un, un tener capacidad crítica de razonar sobre un tema? No es algo, hay, hay autores que hablan, por ejemplo, a las diez horas, ¿no? para poder ser experto en un tema, diez mil de, horas de, 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 de horas culo oh, pensando otra vez, eh, y, y trabajando sobre eso. Entonces, me parece que tenemos que, que, que ser conscientes de que el mundo de hoy nos fomenta este juego, este, esta dimensión híbrida nos fomenta el cortoplacismo pero a la hora de comunicar, mm. me parece que tenemos que pensar otra vez que las cosas verdaderamente importantes y para realmente seguir agregando valor hay que pensar más en largo plazo.
1: Me encanta esto que traes, ¿no? Porque es cierto, estamos estamos rodeados de instantaneidad. El, el celular está, es, es casi un, un objeto, una extensión de nosotros mismos y ahí tenés esto, ¿no? Vos lo ponías en tu libro, el ejemplo de, no sé, mercado libre de la compra, ya te llega en el día la gratificación instantánea... Estamos
0: rodeados de eso, y si
1: no, nos ponemos este, como ansiosos, ¿no? Y genera, además, ansiedad constante. Entrás en un círculo, entonces digo eso.
2: Lo, lo, lo que decís, Dani, lo comparto plenamente. A ver, ¿por qué? a la, le, No sé, a mí, mismo a nosotros, a mí también, ¿eh? ¿Por qué me cuesta ver una película? Porque quizás una película son, son, son dos horas o una hora y media, y yo en tres minutos puedo ver... 25 TikTok, puedo ver eh, 3 de Twitter, puedo leer las noticias, puedo o as, o, o, asimular, o asimilar, ¿no? Ver si me escribió, si me, quién me escribió por Instagram, quién me escribió por WhatsApp, y tengo notificaciones que me producen de alguna forma. ¿Cuántos me pusieron likes en la última foto que subí? Entonces, por eso también están están es como una dimensión de, 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 de guerras, ¿no? Y lo mismo pasa con los libros, ¿no? Eh, es más fácil ver eh, un reel o ver un TikTok que, que ponerse a leer. Pero... Bueno,
1: lo, lo escucho muchísimo, tal cual, de cuánto cuesta leer, y, 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 y porque de vuelta lo que traías de la, de la película, es la concentración. Lo bueno que así, eh, como, eh, como traías lo de la inteligencia emocional, que me parece maravilloso y coincido, y, y es uno de los grandes temas que siempre traigo acá porque me, me apasiona, eh, es que se entrena, ¿no? Entonces yo especialmente en pandemia, como volví a entrenarme en leer, leer papel o leer y con lo que sea, pero digo como a focalizar, este, ya, ya, ya. Y creo que el foco, y te lo pregunto también, por lo menos desde mi lugar, lo siento así, ¿crees que es una de las, de las grandes habilidades también de, 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 este, de, de este siglo este, el, el focalizar, el poder hacer foco?
2: Creo que, que, que el foco es todo hoy en día, eh, y es como está demostrado científicamente que el multitasking nos hace menos productivo. Claro. Eh, entonces es como que hubo como una tendencia de primero al multitasking a full, o a la valoración, la, la valoración del multitasking. Pero también recordemos que estamos en una sociedad donde a veces quizás la empresa donde trabajamos nos mide por la cantidad de mails que mandamos a diario. Eh, y muchas veces quizás esos, mails no, quizás esos mails no son relevantes, ¿no? O no aportan valor. Entonces... Es, es, es un tema de construcción que hay muchos actores involucrados en ese sentido. Entonces, me parece que eh, el foco hoy en día es clave, es algo que se entrena, es algo que hay, hay herramientas para poder entrenarlo. Y otra vez, y, 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 y otro, yo no digo que odie la tecnología ni nada por el estilo, ¿no? Es, me parece que es una invitación a encontrar los grises. Y cada uno lo busca de alguna forma. Es, es una invitación a encontrar los grises. Eh, porque y preguntarnos qué tipo de humanidad queremos ser, en el sentido. ¿Queremos ser una humanidad que eh, juzguemos una persona que la vemos dos segundos en una foto de Tinder y la swipeamos left o swipeamos right? ¿O queremos una sociedad que realmente le demos la oportunidad a la gente de poder, de poder conocerla plenamente? Entonces, porque hoy en día, otra vez, eh, creo que es esta, 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 esta invitación, ¿no? Que vamos a construir vínculos digitales que no anclen valores humanos en ese sentido. Entonces, o vamos a comunicar sin, sin, eh, sin algo que realmente tenga profundidad, o vamos a comunicar superficialmente. Porque si es, si, si es por, por las grandes compañías que manejan hoy en día el mundo tecnológico, deberíamos todos comunicar en menos de 30 segundos con, eh, con 18.000 tomas eh, de un lado para el otro y hacer contenido para... Chico, un punto de basta. ¿Cuánto, cuánt, ¿Cuántas historias vamos a poder publicar? ¿Cuántos contenidos vamos a poder publicar? cuánto Es como que estamos corriendo atrás de una zanahoria que nunca vamos a poder llegar a la autorización en ese sentido. Entonces, me, creo que va un poco por ese lado, ¿no? Eh, y, 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 y un poco como escribir acá en el chat, que el humano se manifiesta a través de sus medios, ¿no? Y, y la tecnología hoy en día es un medio... Y esta manifestación, esto que estamos observando, también quizás puede, puede reflejar mucho cómo está hoy en día la humanidad en ese sentido.
1: ¿Crees que en, en esa línea la pandemia es una oportunidad para rehacernos esta pregunta que traes? ¿Qué humanidad queremos ser?
2: A ver, creo que la pandemia, nos de alguna forma, fue como un momento de istro, introspección obligada, ¿no? Para todos nosotros. Cada uno en, en nuestras casas, en nuestros entornos, sí. en, entonces fue creo que una introspección obligada para, para muchos de nosotros. Yo soy optimista, no creo que la pandemia también en algún punto ayudó a disminuir la brecha digital. Eh, hoy en día hablar hablo por ejemplo no sé con, a, hablar con gente quizás mayor y el, los términos de hacer una videollamada de, de, de escribir claro. por WhatsApp creo que mucha creo que se ayudó a reducir la brecha digital eh, mm. la pandemia. No, no así tanto creo que en cuestiones de, de ejercitar el foco, no creo que ayudó en ese sentido, no creo que, que colaboró en ese sentido, porque otra vez estábamos con más tiempo, con más exposición a pantallas, y, y en algún punto los tiempos promedios mundiales de exposición a pantallas aumentaron constantemente con la pandemia. Entonces, pero creo que fue una introspección obligada de empezar a entender eso. Eh, y a, y, pero también, por otro lado, establecimos vínculos Ahora, esto es por una pandemia, por una catástrofe natural y por una pandemia mundial, no por, no por algo que querramos nosotros. Pero hoy en día establecemos probablemente, todos, los, todos nosotros establecemos probablemente mucho más vínculos digitales que vínculos presenciales a diario. no Todos los días. Probablemente hablemos con, 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 no sé, cinco veces más personas digitalmente que presencialmente. Ahora, otra vez, todo es un tema de cómo los mensajes llegan y qué humanidad estamos construyendo en ese sentido. Entonces, por eso es tan importante pensar antes de acelerar un audio o otra, la próxima vez, para correr frente a ese, ese ritmo de productividad, ¿no? Y darle tiempo, darle, darle espacio, ¿no? Porque también la pandemia, a ver, nos, nos obligó a hacernos muchas preguntas. ¿Tenemos la, el derecho de estar desconectados en este mundo o, o tenemos la exigencia de poder estar constantemente a disposición de la otra persona? Yo hace... Hace pocos días, hace, hace unos días, hace tres o cuatro días, tuve un examen muy importante y me tomé unos días para, para estudiar, porque estaba a ser foco concreto en con, con el estudio. Y ahí tuve gente que se ofendió y que se enojó por no haberle respondido el momento. Entonces le digo, paren, la otra persona tiene otra. Hay un mundo más allá de lo que uno ve. Y muchas veces nos juzgan por las redes. Y recordemos que Instagram es el 5% de la vida de la otra persona. Y es un recorte. Entonces. Hay, ese recorte hay, hay como mucho más allá de ese pequeño recorte, no de esa pequeña foto. Hay todo un mundo más allá que, eh, que a veces es, es más difícil y es más, lleva más tiempo descubrir. Entonces me parece que es importante ser conscientes de, de estos recortes que nos dan las redes sociales. Y la pandemia en algún punto, creo que, que, que a nivel personal nos hizo una introspección, pero también nos, nos llevó como a una, a una, a, a una maratón eh, de poder seguir conviviendo con todo esto.
1: Totalmente. Wow, qué lindo escucharte. Se me ocurran un millón de preguntas y tengo mil disparadores más, pero estamos, estamos en tiempo, en los tiempos acordados. Eh, así que tengo dos para hacerte eh, breves. Una que me intriga un montón y es, es una que me, me encanta preguntarle. La primera pregunta es ¿qué querías hacer cuando eras chico? ¿Qué decías que querías hacer de él?
2: Cuando era... A ver cuando era adolescente, yo tenía como dos grandes pasiones, ¿no? La primera pasión, comunicar, eh, y, lo, y, lo, y lo un poco lo, lo trataba de hacer eh, filmando, y, y escribiendo también, eh, o, y tocando música también, ¿viste? Como diferentes formas de comunicar, diferentes formas de, de, de expresar, y también eh, tenía como mucha pasión o, o inquietud respecto al mundo de los negocios, ¿no? Entonces estaba como entre, eso, entre esos dos mundos, ¿no? La comunicación y los negocios. Eh, siempre de alguna forma soñé con, con, por ejemplo, construir también un medio que pueda que pueda tratar temáticas que no que no podía observar yo tan fácilmente. Entonces, en algún punto, a lo largo de mi carrera, lo, lo, lo fui como cumpliendo, ¿no? En alguna, en alguna parte. Pero bueno, creo que todavía es... Eh, es algo que tenemos que seguir, eh, seguir seguir tratando de conseguir, ¿no? Es algo que como que los sueños se van se van van siendo como líquidos, van y moldeables eh, Entonces, creo que en parte de alguna forma lo conseguí, pero me parece que, 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 que también lo conseguí encontrando las cosas que no me gustan. Y creo que eso muchas veces no se habla. Que para poder empezar a, a, a cumplir tus sueños o, o, o encontrar tu vocación, Tenés que también encontrar lo que no te gusta hacer y a veces es más importante encontrar lo que no te gusta hacer de lo que sí te gusta hacer. Y la única forma de poder lograrlo es experimentar. Así que a lo largo de los últimos años la verdad es que experimenté mucho, trabajé mucho y, y empecé en esa búsqueda.
1: Qué lindo. Bueno, y qué, y qué buen mensaje, ¿no? Para todos los que te escuchamos eh, eso, también el salir a probar y no tomar el no o lo que no es como el fracaso, desmitificar un poco la idea del fracaso del error o bueno, le pisié con lo que le no, bueno, no, en realidad eh, ese no te está mostrando, te está desviando hacia algún camino que quizá sí, ¿no? Seguramente. Eh, me encanta, me encanta como mensaje. Y la otra pregunta, vos también lo citás en tu libro, es uno de los grandes referentes este, en cuestiones que tienen que ver con propósito eh, y, y otras temáticas actuales también, es Simon Sinek, y él habla de este ¿para qué? No? Esto que nos mueve. Eh, y lo que me encanta también eh, preguntar en este espacio en personas como vos, no? que, que, que se las ve, por lo menos se las percibe así, con un propósito claro y con, una, con un norte este, tan poderoso, tan firme, ¿no? Eh, es ¿cuál sentís que es tu para qué haces lo que haces?
2: Juan? Me, 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 encanta, me encanta, soy un, soy un, un fanático de, de Simon Sinek, eh, me, me gusta muchísimo su trabajo. Eh, Start, Start with Why es un, es, un, es un gran libro para empezar a, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Empezar a encontrar el propósito. Eh, entonces, me parece que es, que es muy interesante. Yo creo que, que mi propósito, eh, al menos el propósito a 2021, eh, es empezar a... Creo que creo que mi propósito a nivel profesional es empezar a, a encontrar, a, a, por lo menos a plantear eh, una, una semillita un granito de arena en este cuestionamiento de qué tipo de humanidad queremos ser. En este mundo tan tecnológico, tan digital, empezar a plantear una, una semilla de duda eh, y es un poco el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos encaminando? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Entonces, me parece que ese es un poco mi, mi propósito. Y, y creo que se podría, en, en un verbo, sería movilizar, ¿no? Mi propósito es estaría vinculado a la movilización eh, en este mundo con tanto nivel de incertidumbre, con tanto nivel de, de de alguna forma de vaivenes y, y con tanto nivel de, de, de inexactitud, ¿no? En un mundo con tanto tantos datos, con tanta tecnología, con tanta posibilidad tecnológica, eh, me parece que es movilizar en un mundo donde, donde otra vez eh, creo que en la sabiduría humana que traía esa casi mob nos falta muchísimo por progresar así que creo que un poco mi propósito está vinculado a la movilización y a esta, aportar esta, 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 esta semilla o este granito de arena en, en esta búsqueda de qué tipo de humanidad queremos ser así que es un poco mi, mi trabajo lo que trato de, de, de aportar.
1: Valiosísimo creo que las personas que nos hacen hacernos nuevas preguntas nos abren mundos Así que gracias por habernos abierto tu mundo y todos estos debates eh, increíbles que, que plantea el dilema humano, sí. así que último libro, y las siete revoluciones también, así que todos invitados ahí a leerlo, a seguir a, a Joan, que bueno, es súper es, este, súper interesante y rico todo lo que planteas y bueno, y tenés un carrerón por delante, ya lo venís haciendo hace muchos años, así que este, un gran comunicador y un lujazo hablar con vos, Joan. Gracias.
2: Gracias, Dani. La verdad es que la pasé hermoso, eh, la pasé muy lindo, me sentí muy cómodo. Te felicito por el espacio. Es, es muy lindo conversar sobre estos temas. Eh, agradezco la oportunidad también de difundir el libro. Así que te mando un beso grande virtual y espero que vernos, vernos pronto. Le mando un abrazo grande para todos. Gracias a todos, chicos.
1: Gracias. Muchas gracias. luego.
0: Este fue un nuevo episodio de La entrevista inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.